Velkommen til en ny episode af Falluka. En episode, der utilsigtet er blevet til over flere samtaler med min gæst Anne Lose, chefredaktør for Eurowoman og Rum, og ikke mindst medskaber af kunstmagasinet Værk i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Efter en større omgang kalenderleg var scenen sat på Statens Museum for Kunst, og alt var klar til en rundvisning. Men af uretsagelige årsager svigtede teknikken til vores første møde, så del af samtalen blev ikke optaget. Derfor var der ingen vej uden om endnu et møde med denne begavede og kunstelskende kvinde. Resultatet kan du høre her. Rigtig god fornøjelse. Anne, vi skal kaste os ud i det. Ja. Øhm, <laughs> vi skal ind og se noget, som du... Øh, ja. Nogle, nogle, øh, nogle værker. Vi, vi er jo på SMK, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at... Øh, min ja. dejlige lille optager her, den øh, forrådte mig sidste gang. Ja, vi fik fornøjelsen af hinanden to vi gange. Vi fik fornøjelsen af to gange den her uge, og var blevet her bare dejligt stille. Ja. Sådan fredag, hvor alle skolebørnene var her. Ja, det er også ret fint. Ej, har blevet helt dejligt roligt. Mm. Kan du mærke det? Mm. Det er det, det her rum kan, ikke? Præcis. Skulptur, det er helt ja. vildt. Det er meget magisk overgangen fra det gamle til det nye her. Ja, og vi snakkede, lidt, øh, vi snakkede lidt sidste gang om sådan dit forhold til SMK. Ja. Øh, det har du jo særligt forhold til. Ja, for det første, fordi jeg bor meget tæt på. Øh, så mit forhold var tæt, inden vi så begyndte at lave det her kunstmagasin sammen, øh, som hedder Værk. Og det er så klart, det har selvfølgelig forstærket mit forhold til det, fordi så lærer man også de mennesker at kende, der arbejder her. Man får en helt anden forståelse for, hvad vil det sige, og få en idé til en udstilling, sætte den op, altså den involvering af, altså af, af mennesker her, men også de processer. Og så til... Øh, Ja, til udstillingerne åbner, til velkomsttalerne, og så faktisk også til, jamen har det så været en succes. Altså hele det der, ja. det er jo ikke fordi jeg kan sammenligne det med at lave et magasin, men det er jo Nej. nogle processer, der går i gang. Ja, ja, det, er, ja, det synes jeg er super spændende. Ligesom at sætte en forestilling op. Jeg faktisk, sammenligner det ja. også altid med ja, sin forestilling. Altså, du starter langsomt ja. med en idé, og ja. så skal den ligesom blomstre på en eller anden ja. måde, ikke? Indtil tæppegården. Og lige nu står vi jo her i Skulpturgaden, og, øhm, og du bad meget om at tænke over nogle højdepunkter, der havde været ja. i forhold til kunstudstillinger ja. i 18. Og vi står faktisk og kigger på de her Gucci-lamper og de her øh, skulpturer nede fra afstøbningssamlingen, der ligger nede ved, ved, øh, ved vandet, tæt på Amalienborg. Og det er jo Jan Vo-udstillingen. Ja. Vi kan også se nogle af hans ting fra den her frihedsskud, inden han lavede i fuld størrelse. Som der, der, så ligger, rigtigt, ja. der ligger en finger. Og så der er der stadig finger. noget tilbage fra hans udstilling? Ja, for jeg tror, at det her det bliver lidt noget permanent. I hvert fald her i skulpturgaden. Du kan ja. også se, at de hang lysekronen op derude. Ja, ja. Det var også hans. Og så den der helt skønne, som jeg elsker, pølsevognen. Den vietnamesiske pølsevogn. Kan du fortælle lidt om, hvorfor den var særlig? Det, der var særligt, var, at jeg tror ikke særlig mange kendte Jan Vo. De vidste simpelthen ikke, hvem han Nej. var. Og han havde jo faktisk en udstilling på Guggenheim i New York inden. Okay. Så han blev jo faktisk mere kendt uden for Danmarks grænser, at han blev kendt i Danmark. Og han er jo vietnamesisk. Hans forældre kom hertil som bådflygtning. Ja. Jeg tror, jeg ville gerne til Tyskland, men endte i Danmark. Nå. Øhm, af alle steder. Ja, af ja, alle steder. Ja. Og hele den øh, arv, han har med sig fra Vietnam, og øh, ja, så vokset op i det danske samfund, og har jo også været meget med til at forme ham som kunstner. Ja. Og øh, det så man også rigtig meget i, i udstillingen med ting fra hans mormor, og øh, jamen, sådan artefakter, som hans far har skrevet, breve på fransk, og... Jeg synes bare, at den var så spændende, den var så anderledes. Jeg tror, den var rigtig svær for mange at forstå. Ja. Jeg, kender, jeg har en ven, der skrev til mig den anden dag. Han synes også, den var fantastisk, men han forstod den første, da han så den for tredje gang. Fuldstændig ligesom Esben Vejle Kær. Jeg tror også, han var en flere gange at se ja, den, men det der, hvor den landede i ham ja. mere og mere. Ikke? Jo, 
Og jeg tror, jeg havde jo den fornøjelse, at der var kuratorer, der fulgte mig rundt og fortalte om det, så jeg forstod det øh, ret hurtigt. Men jeg ved også, at det har været en succes. Altså, der er mange, der har været inde og se den. Ja. Det, som jeg synes er super fascinerende her, hvor vi står nu, det er ja. også, at de bad ham om at udsætte den skulpturgaden. Ja. Så hvis du kigger ned ad trapperne, hele det der tekstil, der ligger, hvis vi nu havde stillet os ned for enden, så havde det ja. lige ned et monster. Det er med kvadrat-tekstiler. Altså det tekstil, ja. vi ser, som vi alle sammen sidder ja. på, når vi er inde på Statens ja. Museum for Kunst. Og hvis vi nu gik ned og kiggede op ad trapperne, så ville du se, at det ligner det, det skal vi da lige. monster. Så det vil sige, at han bruger rummene herinde, de eksisterende rum. Er det ham, der har lavet de her? Han har øh, lavet hele det projekt sammen med tekstilfirmaet Kvadrat, der jo holder til Appletop, som ja, ja. også jo globalt set klarer sig vanvittigt. Ja, ja, ja. Helt vildt. Helt vildt. Dem ser man jo også mere og mere i sammenhæng ja. med kunst og udstillinger. Og det har han så, øh, nu kan du se nu nærmere, slangen også. Nå gud, ja. Nu sidder de ved øjnene, øjnene ja, ja. deroppe, og det er så tunge. Gud, hvor sjovt. Eller poterne. Ja, ja, ja. De sidder faktisk på tungen. Kan du se tungen? Nå gud, ja, den er der. Og så øjnene op bag. Ja, ja. Så kan du se de gamle to skulpturer deroppe, som er taget fra afstøbningssamlingen, der jo desværre ikke er tilgængelig for besøgende. Den er simpelthen ikke, man kan lave særaftaler, så kan man komme ned og se det, men det er jo alle de her skulpturer, som Statsmuseum for Kunst ikke har mulighed for at have stundene her på museet. Så det ligger ved det røde pakhus, du ved noget ja. ved andet. Ja, ja, præcis, som vi alle sammen cykler ja. forbi og kigger ind og tænker... Ja, og det er jo også det, der er med Jan Vo, det der med at tage historien og bringe op til nutiden og den arv, ja. vi alle sammen har. Og så de der helt moderne Nogucci-lamper deroppe. Så jeg synes, det er sådan ret... Det er, det, det er vældig fint. Meget Instagram-venligt. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at... Øh, at det er super spændende, at man ikke bare går ind i et rum og ser det, og så er det det. Ja, ja, præcis. Jeg synes, han fik, øh, fik gjort noget, der har sat et aftryk, som jeg også synes måske er kendetegnende for, hvad det også for en ny tidsalder, museerne går ind ja, ja, i, og også som museumsgængere, ja, ja. at det, det er noget andet, det er nogle andre virkemidler, præcis. der skal til. Nu bliver det mere og mere ked af, at jeg gik glip af den udstilling. Ja, jamen, den var virkelig også øh, fin. Men der er mange andre ting, ja, jeg synes, jeg fortæl mig, hvad du ellers øh, synes, at... Øh, fordi nu har vi lagt året bag os, og det er ja. jo bare tit sådan, at... Øh, at almindelige gængse museumsgængere kun for opsnappet det, der lige ligger lige for, ikke? Og det jo. synes jeg jo også er ærgerligt. Jamen, øhm. øhm, altså kvinder i kunst, det kommer vi også til at tale om, når du går op og ser et af de værker, der har en stor betydning for mig, men der var jo den her med de kvindelige surrealister på kunstforeningen. Jeg ved ikke, om du så den. Rita Nej, desværre gjorde jeg ikke det. Der er så mange ting, jeg går og glip af, så det... man kan altså heller ikke nå det hele. Jo, du kan. Det hører Ej, jeg. Jamen, ja, det du kan er jeg god, hører jeg. Ja. Det var jo fantastisk at tage de her kvindelige surrealister, der også... Ej, Francisca Clausen er jo faktisk ja. blevet for det første mange penge værd og meget ja. anerkendt ja. og meget svært at få fat på, og hænger jo også her med permanente værker på, øh, på museet. Ja. Men mange af de her kvinder blev ikke rigtig anerkendt i deres samtid. Og det, altså, det er sådan det er lidt... Det er også et af de værker, vi skal se på senere. Det er lidt det samme. Og ja. Sonja Færlov, der er herinde lige nu. Ja, ja, præcis. Og det synes Francisca jeg på Clausen, for dem, der ikke ved det, hvornår, øh, hvilken periode, altså... Jamen, Francisca Clausen, hun tager til Paris og bliver en del af... Hun er i lærer hos Fernand Léger. Jamen, vi er jo i 2030'erne. Øh, og øh, og Delaunay-parret og alt det her. Og vi vil super gerne leve af kunst, har nogle penge med hjemmefra. Øh, men kan ikke rigtig slå igennem. Og ender faktisk, på grund af økonomi, der er jo ikke noget, der hedder støtte og sådan noget dengang. Det kunne man ikke få. Nej. Og ender faktisk med at tage hjem til Danmark og bosætte sig i Åben Rå, hvor hun var født. Og øh, lever som portrætmaler faktisk. Det er faktisk meget sjovt, i sommer kørte jeg til Åben Rå. Der ligger noget, der hedder Brunlunds Slot. De har hele hendes 
de har det mest af hendes samling og en masse, masse værker. Så ja. sådan et, øh, i Sønderjylland, sådan et øh, lille Ej, slot, super fint. Der står alle de her ting. Så hun, det er hver et besøg faktisk også? Det synes jeg. Mm. Ugo Rondinone med klovnene der på arken. Har du ja, set den? den så jeg, og det var jo meget svært. Nu har du også selv børn. Ja. Altså at bede sådan en 3-4-årig om at ikke røre. Ikke, ikke røre de der klovne. Hvor mange af os har ikke fået de Instagram-billeder, hvor vi Præcis. alle sammen sidder og ligner dem? Præcis. Men Ugo Rondinone, som jo også har lavet det der hvide træ, der står dernede også. Ja. Det tror jeg faktisk er en del af deres permanente udstilling. Og har ja. lavet de her... Store skulpturer, som nærmest er sådan nogle totempæle med sådan nogle nærenfarvede stene, der står i ørkner rundt ja, omkring i verden. Ja. Jeg mener i Nevada-ørkenen og sådan noget. Ja, jeg, jeg kan altså, se han er jo sådan en svejsisk ja. kunstner, som er... Altså, jeg synes, det med de klovene, det var så crazy. Ja. Og ja, du har ret, det var super Instagram. Øh, Fuldstændig venligt. Det var jo også... Jeg tror, mange mennesker har taget ned og set det. Ja. Og jeg synes også, det var... Jeg synes, det var virkelig fantastisk ja. lavet. Altså, hvordan ja. kunne de klovene se så forskellige ud? Og så levende. ja. Altså, det talte nærmest set til menneskedyret i ja. os, ikke? Altså, vi kunne alle sammen forstå det. Ja, og det er også det der med museerne, det der med at bruge installationskunst. Ja. På en eller anden måde bliver det jo lidt mere noget installationskunst. Og ja. bruge det som virkemidler, så du ikke bare går rundt og ser på billeder, lærer, der hænger på væggen. Nej. Du kommer også ind i de der rum, hvor du, du får en fuldstændig anden oplevelse. Ja, men de var meget fascinerende. Og så er klovene jo også bare uhyggelige. Ja, sig selv, personligt synes jeg også, de er ret uhyggelige. Nu har vi en helt skoleklasse. Ja. Øhm, men man må bare lige spørge i forbindelse med den udstilling med klovene. Ja. Husker jeg forkert, men var Kvirum i forlængelse af ja. den? Ja. Nej, du husker ikke Nej, forkert. Det var, det. Ikke. Det var, ja. det var sådan sjovt, men, men det, det passede var meget godt sammen. Det var meget sjovt. Også noget, jeg ville have forsvoret at gå ind og se en Kvirum-udstilling. Ja. Det er faktisk mit yndlings, men det må vi lige gå tilbage til. Vi, vi, ja. vi bliver, skal vi se, om vi bliver overhældet. Skal vi herind? Nå. Nå, ja. Skal vi, så kan vi gå op og tage hende. Øh, vi, vi bliver overhældet af en skoleklasse her. Ja. Som, øh, nå, men... Øh, Nej. Ja, det var Kvium, og jeg ville ja. have forsvoret at gå ind og se en Kvium-udstilling, fordi ja, det er måske bare ikke lige mig. Men ja, vi gik det... alligevel ind og så den, og jeg havde hele min familie med, og der må jeg også bare æde min fordom. Ja. Det var fantastisk. Der har vi Franziska Clausen herfra. Gud, hvor er det, er det også flot, ikke? 30. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Helt fantastisk. Især det der. 29. Ja, det er virkelig, virkelig fantastisk. Ja. Hvorfor appellerer det til dig? Hun er jo i samme tid som surrealisterne, og surrealisterne som sådan Dali og Freddy og sådan noget, bliver måske lidt for crazy til mig nogle gange. Jeg synes, det er super fascinerende og spændende, og hele sådan det, de arbejder med, med hvad sker der inde i mennesket. Og... Men hos hende, det er bare smukkere. Altså, det har ja. bare sådan, jeg synes også, det har noget kubistisk, det må man sikkert det ikke sige. Også. Men det synes jeg også, det, det har. Det synes jeg også, har. Øh, og hendes brug af farver hendes, jeg synes det er, altså det er malet 29 jeg synes det har noget der er så moderne og så ja. fantastisk ja. men det er sjovt, vi ser jo mange ting fra 20'erne som jeg faktisk synes gentager sig lidt nu ikke? <coughs> både i altså på boligsiden også som du siger ja. ikke? noget af det der for eksempel sker faktisk også i verdenshistorien på det tidspunkt det er hele Bauhausbevægelsen Ja. Og øh, de her, fylder jo Bauhausbevægelsen, har jo 100 års jubilæum i år. Ja, jeg så godt, at Designmuseet ja. kommer med Bauhaus-udstilling. Ja. Og da jeg gik i 3.G, havde jeg billedkunst. Der troede jeg, jeg skulle være kunstner. Det skulle jeg så ikke. <laughs> Men faktisk gik jeg på, i klasse med Kasper Oppen Samuelsen. Der jo, ja. Jeg ved ikke, om du kender ham. Jo, 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 jo. Ja, ja. Han var jo min klassekammerat. Ja, det er faktisk så... meget sjovt. Vi havde billedkunst sammen. Jeg var også lidt vild med ham. Det er sådan en ja, ja, men det er ja. 
Men jeg har lavet 3.G-opgave om Bauhausbevægelsen. Og lavet en masse collager, og, og synes simpelthen, det var så spændende hele det der, der skete med Walter Gropius, den her arkitekt, der laver den her skole. Og det er jo mellem to verdenskriser, og det er jo også en liten verden, der på en eller anden måde ja, ja, er opbrudt. Er det 3.G, vi snakker om? Ja. Du har været meget artig. Ja, men det du, Nå, men du ved, jeg var mere modet, ja. men jeg var også egentlig artig. Ja, ja. Sjovt nok, når vi kommer til at tale om det. Men det lavede jeg så opgaver om. Øh, og Bauhaus, det har bare forfulgt mig lige siden. Og derfor er det jo sjovt, der i over 100 års, øh, 100 års jubilæum. Og Designmuseet kommer til at have en stor udstilling. Og der kommer også øh, både Rotterdam og i Dessau, jo, som er en af byerne, hvor bevægelsen også starter. Det, der også er fascinerende, er jo den betydning, det har haft for design og arkitektur. Ja. Siden. Ja. Og det er jo faktisk ikke særlig mange år, den skole eksisterer, fordi så kommer en eller anden 39, lukker ja, det måske det. ned. Og smadrer det. Ja. <clears throat> så der sker, som du siger, der er en fascination af alt det, der skete dengang. Det er måske også, fordi vi er i sådan en eller anden brydningstid lige nu. Jeg ved ikke. Ja, vi står nærmest over for sammen. Altså, ja. der er opbrud i verden. Ja. Og, og sådan. Det er sjovt, vi vender tilbage til de der ting. Det ved jeg ikke, om man er bevidst eller ubevidst, eller det kalder på os på en eller anden måde. Eller? Man har nok altid gjort det på en eller anden måde, men det er noget andet ved den der fascination af kunst. Jeg mm. har også sådan et, jeg føler mig sådan på en eller anden måde, ikke i holistisk... Øh, den der, den der, jo, der er nok en, en grad af noget holistisk, når man går og ser på kunst fra gamle dage. Man tænker, mm. Francisca, jamen, hun er jo borte, hun er jo væk. Alt det, hun har set ja. og alt det, hun har hørt, de her ja. værker... Det er jo noget med, at man har sådan en connection med hele verden. Hvor, ja, præcis. Altså, jeg kan da godt forstå, at... Tænk, hvis hun havde vidst, at vi to her havde stået foran ja, hendes ja, og talt om det. Der er sådan en connection med... Altså, ja. Hvor alt, ligesom vi alle, alle mennesker er forbundet. Goes og, around, comes ja. around, vender tilbage og snakker. Jamen det, det, og det er jo enormt fint lille sløjfe ja. at sætte på tingene, ikke? Jo. Og kært, hvis, hun, hvis vi stod her, ikke? Jo. En sidste ting den sidste ting, men noget, jeg også synes, ja. er både noget, man se tilbage på, man har set frem på, det er jo hele øh, altså charts, ja. hele det tiltag inde på Charlottenborg i august, slutningen ja. af august hvert år, ja. hvor det jo egentlig er de førende gallerier i Danmark, der tilsammen har lavet den her åbne kunstmesse slash event. Ja, ja, præcis. Det synes jeg også er superspændende. Det er superspændende. At man som vi, vi to talte om sidst, vi mødtes det der med frygten for at gå ind i et galleri, og man kunne føle ja, ja. sig lidt dum, og har man nu ikke forstand på, hvad der sker og sådan noget. Så kan man så diskutere, om det ikke er lidt smart at gå ind i de der dage og sådan noget. Men alligevel... Jo, jo. Og man kan også diskutere om, hvorvidt det bare er... Altså, det er jo, nu åbner gallerierne i en butik, ja. og så kan vi alle sammen få lov til. Men det er også ret befriende. På en måde er det jo super smart, det er super nemt for, for os som forbrugere og som kunstinteresserede, at du kan gå ind, og så får du jo et kæmpe behov dækket, ja. fordi du ser jo cremen af cremen. Og der er jo også kommet rigtig mange skandinaviske gallerier med på. Sidste gang var der mange af de finske, ja. hvor jeg var sådan, gud, det var spændende. Jeg har aldrig ja. hørt om dem, men det var faktisk nogle af dem, ja, jeg synes, ja. der var de mest overraskende sidst. Altså det var sjovt, jeg blev også mærke i de finske. Det var... det var ret vildt, synes jeg. Jamen, jeg synes, at noget af det kunst, og det var faktisk også det, jeg betalte for jeg dristede mig til at spørge om priserne på noget af det. Altså, okay. Jeg har ikke råd til det, men det var Nej. ikke ubetalet Nej. overhovedet. Hvad koster sådan nogle værker, hvis man Jamen, hvis man det kommer? var sådan et lidt, ikke plexiglas, det var mere sådan noget lidt værkagtigt. Ja. Lidt ligesom øh, hende der Sabine Marcellis, ja, ja. der laver de her skamler. Ja, ja. Jamen, jeg tror, det kostede 15.000 for sådan ja, ja, en skammel. Det var ikke sådan, Nej, nej. jeg har gået til det, men alligevel. Nej, nej. Men at betale 15.000 for et værk er jo ikke særlig meget egentlig. Nej. Altså, når du går på gallerier, så er det jo gerne 350.000, 400.000, ja. altså hvis vi er oppe i de helt store, ikke? Ja, du får ikke meget for 100.000. Men jeg synes, at, øh, at det er spændende at følge chart, og jeg synes hele Charlottenborg, altså det er jo ikke noget, der var på min liste for mange år siden, fordi det er jo også der, hvor, ja. det er jo kunstakademiet, det er der, hvor de studerende ja. er, ikke? Jo. 
men, men der er jeg også begyndt at komme ret meget. Jeg synes også, ja. de har nogle super, super fede udstillinger. Ja. Det har de også. Det synes jeg faktisk, de har. Og med chart, som du siger, har det også åbnet op for, at vi ligesom har lyst til at... Ja, og så selvfølgelig at polo spisested og sådan noget. Det er ja, men det hjælper det hele. super, super fedt, fedt <coughs> sted. Og jeg ved ikke, om så du den med Bjarke Engelsk Arkitekterne, der var her? Nej, desværre ikke. Men jeg, jeg ved jo, at det var blandt andet den øh, legeplads, som de havde lavet sammen med Superflex ja, og sådan ja. noget på... Ja. ja, og Lars von Triers hus til den der, det ja. der uhyggelige hus er lavet lige. Ej, altså, det var... Ej. Jamen, ej. Ja. Nå, så jeg vil sige chart. Altså, hvis man ikke helt ved, hvad det er, eller har gennemskuddet det, så skal man altså tage dig ind. Fordi... Og det kan man, det, det kan man sagtens. Det altså, kan jeg alle. spørger jo også... Det kan alle fordi, jo, ikke? I det, i det øjeblik, man bruger ordet messe, så tror folk jo, så er det noget lukket, ikke? Jo. Men der er jo flere og flere af de her, der faktisk er åbne. Og det er ja, ja. bare almindelig billet engang, og så har du hele Charlottenborg, der er ligesom indrettet i forskellige gallerier i de forskellige rum, og får meget for pengene. Fordi ja, det er jo bare synes jeg. cremen af cremen af, hvad det der er, er lige cremen nu. Cremen. Lad os gå op og tage Elisabeth Jerichau. Ja. Og så måske... Enten Elmgren og Dragsæt, eller ja. altså, der er jo også Eggersberg. Det er godt nok guldalderagtigt, men jeg jamen, elsker jo guldalder. Altså, jamen, jeg synes jo, det kunne være sjovt, at vi snakkede lidt om guldalder, for ja. jeg elsker også guldalder. Ja, men så, så har jeg et Eggersberg, ja. jeg elsker. Og så er du kan bare finde rundt på det her museum. Ja, men det er spørgsmålet. Du har været rundt i sig over på et tidspunkt. Ja. <laughs> men kan vi vide, vi kan gå over der? Jo, det tror jeg godt, vi kan. Jeg elsker det egentlig også. Ja. Ældre afdeling. Så hvor er vi på vej hen nu? Anna? Jeg synes, vi skal starte med øh, Eggersberg, som uh. jo er gigulalderens fader, men jo, som er, er jo professor på Kunstakademiet og på en eller anden måde meget, meget betydningsfuld for hele guldalderbevægelsen øh, i Danmark. Og jo også øh, mange af dem, der også bliver kendt, der arbejder under ham. Ja, og er dansker, spørger jeg. Ja. For, al- ja. ja, det er de. Nå, hvad står vi her foran nu? Vi står foran øh, Eggersbergs øh, malerier, og et af dem, der virkelig, virkelig fascinerede mig, en af de første rundvisninger, jeg havde herinde, det var det der. Ej, for, ja, det er og det er øh, en meget rig øh, jødisk rosér, tror jeg, han var, eller købmand i hvert fald. Det er hans døtre, Bella og Hanna, også bare navnene, ikke? Bella Fantastisk. og Hanna. Fantastisk. Øhm, Eggersberg, der var mange kunstmissener dengang, og det tror jeg faktisk, han har været ham, Nathan, sådan der, som jo gav rigtig mange penge til, til kunstnere, fordi det var ikke, altså som i dag, man havde jo ikke lige gallerier og tjent mange penge. Og så modydelse malede de selvfølgelig deres familier, så deres eftermaler var sikret, men de fik også penge i forhold til udlandsrejser og sådan noget. Guldaldermaleren tager jo rigtig meget til Italien. Det kan du også ja. se, når vi går igennem ja. lidt fascinationen af Rom og Italien ja, ja. og sådan noget meget stærkt. Men det der... Det, der virkelig fascinerer mig ved de to døtre, det er den der iscenesættelse, som man på mange måder kan drage paralleller op til i dag med Instagram. Og det der med, at man tager ja. billeder, og det ligner, Gud, du står lige og spiser den her is, ja. og dit barn er også iklædt noget virkelig pænt tøj, og det ser, så, ja. ser simpelthen så henkastet og tilfældigt ud. Men det ved vi jo alle sammen, ja, det er ja. det overhovedet ikke. Det er jo så opsat den måde med, at hun står med strikketøjet, hun er en dydig ja. pige, der også sidder og strikker ja, ja, og er helt... De har selvfølgelig det fineste, fineste tøj på. De sidder også lige og kigger på deres fugl. Ja. Og du skulle spørge, den fugl, det er jo et virkelig, virkelig eksotisk indslag på det her tidspunkt. Det er jo ikke normalt ja. at have sådan en fugl i sit Hvad hjem. Hvad årstal er det præcis? Jeg tror, vi starter af 1800-tallet. 1800, fordi det... Det står der 1820. 1820, ja. ja. Og det er jo selvfølgelig også noget kolonisering. Altså, den er jo kommet med hjem på et eller andet skib 
fra en eller anden dansk koloni formentlig. Det er sikkert også det, faren har tjent sin penge på. Så du tænker, at det her billede er malet ikke i Danmark? Men... Jo, det er malet i Danmark, ja. og det er jo for at vise den rigdom. Det er jo for at ja. vise, at de kommer fra et hjem i Danmark, hvor der er så mange penge i det her hjem, at du har mulighed for at hjemføre så eksotisk ja. en fugl. Ja. Det skal selvfølgelig for evigt. Ja, ja, selvfølgelig. Du bliver også malet Eggersberg, der jo er... Han er jo den vildeste. Det er han jo stadigvæk. Ja, tæpperne, tekstilerne, prøv at se, også når vi taler mode, hvordan, du kan jo nærmest høre det taft knirke. Det der henslængte stolatæppe, der ligger der på stolen, det skal jo ligne en hverdagssituation, som det formentlig også, at, altså man kan, nu kommer de jo fra et velhævende hjem, men det er jo enormt iscenesat, og det er jo også for, at det her billede, det skal, det skal gøre indtryk på beskueren. Nu er det os, vi står her, 200 år senere, mm. står vi her og kigger ja. på dem. Øh, gad godt at have deres øreringe. Vi gad egentlig godt at have deres skjorter. Lige præcis at tænke, at de der øreringe der, Gud dem kan selv håret. Altså, ja, ja, og med, med alle dine prætterhårbøjler. Prøv at se det hele, den ja. der krans, hun har ja, på den ja, ja, ene. Så det var bare et billede, der fascinerede mig vanvittigt meget, for det er jo de samme mekanismer i mennesket i dag, når vi, når vi tager billeder og ligesom håber, at det, at det indtryk, folk har af os. Ikke? Og jeg har også tit tænkt, at jeg var født i det forkerte århundrede. Ja. Det tror jeg ikke, jeg var, for jeg tror ikke, jeg ville kunne klare lugten og bakterierne og alt det der. Men, men det er, man forsvinder fuldstændig ind i en anden verden, og det er jo igen hele det der med historien, der på en eller anden måde kører i ring, og man på en eller anden måde føler sig i forbindelse med de to piger, som jo ja, ja. de har sikkert skulle giftes væk. Det har også været ja, ja, for at vise, hvilke... De er jo kønsmodende, som præcis, kan se, ikke? Altså, de har lidt bryster. nogle gode børn på ja, de to ja, ja, piger der, ikke? Og de har penge med hjemmefra, og de er ja, ja. kultiverede, og de er dannede, og de er dydige, og jeg elsker det billede der. Det er et fantastisk billede, og helt vildt, hvordan man kan male altså, en kjole til at se sådan ud. Det er vildt, ikke? Jamen, jeg kan slet ikke forstå det. Nej. Altså, min vildeste... Og mahogni som vi ser, sådan, det skinner lidt. Og sådan. Ja, han var meget, meget dygtig. Og jeg ved jo faktisk, at der kommer altså efterårets storsatsning herinde på SMK, det er jo en guldalderudstilling, øh, ja. fordi folk elsker det bare. Så vi er ikke de eneste, der elsker det. Vil du, vil du have, altså hvis du nu ejede rigtig fin guldaldermilleri, vil du så have det op i dit hjem? Nej. Men der er en, som jeg synes er meget, meget fascinerende. Vi løber fra de andre grupper. Nu er jeg i tvivl, om jeg fører dig det rigtige sted her. Nej, nu ved du hvad. Det var der en mening med. Ja. For nu er vi ved Elisabeth. Gud. Som jeg rigtig gerne vil tale om. Ja. Øh, den anden, William Bens, er herover. Skal vi sætte os? Ja. Elisabeth Jerikau Bagmand. Bagmand. Og hun er... Elisabeth Jerikau Bagmand er en dansk kvindelig kunstner. Det er heller ikke rigtig anerkendt i sin samtid. Jo, men uden for Danmarks grænser. Hun er gift med... Han hedder... Han er nemlig lærer også på Jens Adolf Jerikau. Okay. Hun er gift med en kunstner, der også er udøvende kunstner. Hun får... mener faktisk, de får ni børn. Det er syv eller ni børn. Han er meget svagelig manden er indlagt og sådan er altid noget galt med ham. Hun øh, kan ikke rigtig øh, slå igennem herhjemme, og øh, det billede, vi sidder og kigger lige på nu, det hedder en ægyptisk pottesælgerske ved Giza. Ja. Hun øh, rejser faktisk ned igennem Europa og formår som en af de første nogensinde at komme ind i nogle af de her haremmer. Så hun er europæer? Elisabeth Jerkau er dansk-polsk. Ja, okay. Bliver gift med Jens Adolf ja, ja. og rejser alene. Ja, hun kan jo godt have haft nogle af børnene med, det ved jeg ikke. Men ned igennem Europa, for hun kan ikke rigtig slå igennem herhjemme. Det kan Jens Adolf, og jeg mener faktisk også, at han bliver professor på, på kunstakademiet på et ja. tidspunkt. 
Men hun øh, som kvinde altså formår på en eller anden måde at få adgang til nogle af de her... Nu står der så ægyptisk, men jeg mener altså, det er sådan nogle tyrkiske karavaner. Hun rejser til Tyrkiet, Grækenland og Ægypten, som jo er heller ikke normalt at rejse dertil på det tidspunkt. Og så laver hun de her meget eksotiske malerier. Hun, et sted, hun bliver super anerkendt er i England. Hun møder også selveste dronning Victoria, og jeg mener også, der hænger værker på Buckingham Palace af hende. Og vores danske dronning Margrethe har også været super øh, fascineret af hende. Og der er skrevet bøger om hende og sådan noget. Men hun igen bliver heller ikke rigtig anerkendt. Og det var noget af det første, jeg lagde mærke til netop i sin tid, da vi startede vores samarbejde heroppe herinde. Det er, hvor få kvindelige kunstnere, der hænger på væggene herinde. Og så var hun, sprang hun frem. Hun har bare en ret fed historie. Ja. Hun ser ret sej ud. Hun ser super lige skal kommentere på, hvordan... Altså, det er jo også lidt atypisk for den tid at sidde. Hun sidder jo i en, en, en sådan tønd... Det er jo meget erotisk. Meget erotisk. Jeg ved ikke, om hun er tøjbøger indenunder. Hun det tror jeg ikke, hun har, for jeg tror hun, en, en, jeg tror, hun er en letlevende dame, hende der. Altså, jeg tror, Elisabeth har mødt hende i det her harem slash, jeg ved ikke, hvad det er for et. Det er jo lige nu lidt sådan noget Aladdin 1001-eventyr, ja, ja. ikke? Men hun møder hende og spørger, om hun må male hende. Hun laver rigtig, rigtig mange portrætter. Hun laver også et meget kendt portræt, som hedder, det er også herinde. Det er sådan en kvinde i noget korn, sådan rigtig den danske sang. Åh, oh, du kender det godt. Den danske sang er en ung blot. Ja, det er det, man tænker, når man ser ja, det i ja. hvert fald. Nå, men det kan være, at vi lige kan finde Jeg det bagefter. Jeg mener faktisk, det er herinde. Ja. Øh, men jeg ved, vi havde et interview for eksempel Susanne Brygger. Hun ja. er også meget fascineret af Elisabeth Jærk og ja. Bagmand. Hvorfor tror, du, det, hvorfor tror du, kvinder som Susanne Brygger og Dronning Margrethe er fascineret af hende? Jeg tror, det er noget med at bryde ud af nogle normer, og noget med at føde så mange børn og være sammen med en mand, der ikke er til særlig meget nytte, og gå efter sin drøm om at leve af at være kunstner. Alligevel, hun kunne jo bare være blevet hjemme ja, ja. Gang, øh, og passede de der syv eller ni børn, øh, og sørgede for, at han, hans psyke var var stabil, var stabil ja. og han ligesom kunne forsørge, men det gør hun alligevel ikke. Hun foretager så vild en rejse, altså i midten af 1800-tallet. Det har bare det er været ret vildt. Hvor hun tager afsted alene. Der er jo mange, altså de rejser der sydpå, og som guldaldermaleren. Der er jo lige lidt før, hun er jo sådan lidt mere senromantik. De, mange af dem blev så syge på de her øh, rejser sydpå. Altså, og William Bent, som jeg vil have vist dig lige før, han dør jo faktisk på sådan en rejse. Ja, det altså rigtigt. det er jo strabasserende, og det er udmattende, ja. og det er jo i vågne med... Det, det er ukomfortabelt. Ja, ja. Bakterier, man ikke er vant til, og, og, ja. og mad, man ikke er vant til, og, Ej, det er den og alt det der. Det er et enormt fint billede, det der. Ja, og se smykkerne, hvordan hun har malet dem. Øreringene, detaljerne i det her ægte tæppe. Sindssygt flotte smykker også, ikke? Og det er et frækt billede. Det er et vildt frækt billede af ja. den tid at være, ikke? Jo, det er det. Og så er der også en diskussion om, det talte vi også lidt om sidst, hvor meget skal man så gøre ud af, at de er kvinder... Ja. Der er jo også mænd, der sikkert ikke har fået den ja, anerkendelse, ja, de burde have haft. Der kan man også godt få slag for, at man måske bliver for meget. sat sig for meget ja. på, at det er en kvindelig kunstner. Ikke? Fordi jo, kunstner jo. er jo kunstner, men der er bare et gap. Ja, og i særdeleshed i den tid, ikke? Altså, som vi har snakket om, både på, på med kunsten, men også i teater og mange andre steder, ja. ikke? så var kvinderne jo ikke rigtig dem, man hævde ind. Nej. Eller var anerkendte, mændespillerollerne og alle de der, som vi, vi snakkede om. Og jeg ved ikke, om vi får tid til at gå ned i Sonja Færlov man kunne udstillingen dernede. Men hun er jo om end også, hun er jo selvfølgelig meget mere moderne, hun er jo meget ja. længere oppe i tiden, hun er jo efter 2. verdenskrig. Hun er jo virkelig, hun lever og ånder jo for sin kunst, og bor jo. Skal hun vi prøve at gå Hun har en velgører, der ligesom stiller et hus, et øh, sommerhus til rådighed, som hun bor i sammen med sin afrikanske mand, øh, og sin lille søn Vonga, de bor ude i den her skov, og har altså 
de, de sover jo altså selv deres mad. Det er jo at høste roer om morgenen og plukke bær i skoven. Altså, de har ingen penge. Og så, så skaber hun kunst alligevel. Står om aftenerne og om nætterne øh, med 20 lag tøj på, fordi det er ikke et hus, der er opvarmet. Det har man simpelthen ikke penge til. Nej. Så står hun og laver de her fantastiske skulpturer, vi skal ned og se på om natten. Øh, og må skrive til hende her, den rige veninde, hun har, som er hendes velgører, at nu er Vonka har ikke hans sko er ødelagt, og han har ikke nogen nye sko, og altså, det har de simpelthen ikke råd til at købe. Og tegner hvordan skoen ser ud på et stykke papir, så hun har en idé om, hvad størrelse er det, hendes søn kan få et par, par sko til. Og så sender veninden så også de her sko. Det er faktisk forfatteren Hanne Vibke Holst, der har fortalt de her ting. Ja. For hun er simpelthen også blevet så fascineret af Sonja Færlov, fordi ja. der er ikke nogen efterkommer. Det har hun, hun, hun fortalt det til dig? Eller ja, til, til sådan en pressevisning, ja, jeg var. Ja, ja. Der er ikke nogen efterkommer, så hele boet, alle værkerne og sådan noget, er har de fået lov at kigge på her på museet. Ja. Og der har hun simpelthen sat sig ind i det og blevet så fascineret og har læst alle de her breve på fransk. Han ville holdt fransk. Så hun har læst alle de her breve, som Sonja Færlov skrev til hende her veninde. Clarisse, mener hun hedder, hende, der stiller det her hus til rådighed for familien. Ja. Og det er altså bare et hårdt liv. Et liv i fattigdom. Men et liv, hvor hun, hun, altså hendes kunst er alt for hende. Øh, og hun synes, mange andre kunstnere i datiden går på kompromis med deres kunst, og formentlig i dag vil man bruge ord, at de er blevet for kommersielle. Ja, ja. ja, ja. Bare, ja. ja, ja. Og det er vi på vej og ned og kigge på nu her. Hvis vi nu skulle bare lige sådan snakke om noget andet, mens vi går her. Øhm, de udstillinger, som, som kommer i, i 2019 så er det jo altid meget rart at kunne spørge folk, som har forstand på det. Hvad, hvad, hvor, hvad skal du ud og se? Det er jeg jo lidt nysgerrig på, for ja. jeg ved jo, at du er ret øh, god til at finde de gode steder. Ja. Øhm, så det kunne være lidt rart, hvis du ville lave lidt, lidt reklame for det og fortælle os ja. lidt om, om det. Men øhm, som sagt, Bauhaus ja. året, men det har vi talt om. Og det er jo lige om lidt. Det er jo lige om lidt. Yes. Vi er i gang med året. Og Designmuseet den her store Bauhaus-udstilling. Det skal jeg klart hen og se. Så skal jeg klart se, når den danske, danske-norske duo Elmgren og Dragset herinde laver en udstilling. Øh, mener, den hedder Hammershøj. Nu skal jeg lige se, hvor det står. Der. Det har jeg hjemme. Hammershøj by Elmgren og Dragset. Ej, det er jo og, også et klassisk billede. Det er et meget, meget klassisk billede. Hammershøj, altså nu taler vi guldalder. Hvis vi ja. skal tale nogen, der efter guldaldermalerne jo virkelig får et internationalt gennembrud, så er det William Hammershøj. William Hammershøj. Ja, det er meget, meget, ja. meget fint. Det er, som jo maler de her meget gråtonede, hjemlige mm. billeder ud ja. fra Strandgade, øh, ja, ja. hvor hans kone sidder med... Ja. Altid, vi ser hende næsten altid bagfra. Ja, det er sjovt, det gør vi. Ja. Det er sjovt, vi, vi havde nærmest helt hammershøj hver, lige før, at vi mødtes. Ja. Der var lidt tåge, der var lidt disse, København, vågner. Ja. Altså, ja. Forstår du, hvad ja. jeg mener, den der man stemning kan, Man der. kan jo stadig være på Christian. Altså, du kan fuldstændig, du kan ja. fuldstændig sætte dig ind i den der stemning. Fuldstændig. Fuldstændig. Er han boede på Christianshavn? Gjorde han ikke det? Jo, det er ja. strandgade. Ja. Det er den lejlighed, den, den står der jo stadig. Ja, ja. Jeg har faktisk fået lov at skyde i den engang. Ja. Men altså de arbejder med forestillinger om hjemmet med udgangspunkt i Hammershøjs billeder, ja. men har også en masse andre kunstnere med. 
blandt andet Louis Bourgeois, synes jeg nu nok. Men jeg har ikke set, jeg ved ikke, hvordan der var ledet, men jeg synes bare, det er lidt interessant at sætte dem sammen med, med Hammershøj. Så det glæder jeg mig til. Det glæder jeg mig da også helt vildt til. Altså, fordi det bliver jo sjovt at se, det er lidt en moderne. Ja. Kan vi vide, hvordan de har fortolket det, eller? Godt spørgsmål. Det må vi... Jeg er meget spændt på det. Åbner den 27. april? Ja, så der er ikke så lang tid til. Nej. Øh, I går nåede jeg desværre ikke, men jeg skulle have været op og se pressevisningen på Pippi Lotti Rest. Ja. Øh, videokunstneren, den svejsiske mm. videokunstner. Øh, åben min lysning hedder den. Jeg ved ikke, om har du nogensinde set nogle af hendes ting? Nej. Det er jo sådan crazy, lidt psykedelisk univers. Så det er også en af dem, du kan pege på i 2019? Ja, fordi hun har været et stort navn i mange år. Sådan. Jeg synes, hun var der selv, og ja, ja, desværre ja, ja. Jeg fik ja. komme ind. Jeg, jeg så godt, der var noget med ja. det der. Ja. Men det er jo igen at tage en lidt anden kunstform ind på museerne og gøre den der sådan dynamik. Fordi... Kunne du godt fortælle, hvordan, hvad, hvad hun er sådan i... Ja. Hvad hun er for en, og hvor hun er fra? Og... Ja, men hun... Øh... Det er simpelthen tvivl, om hun er fra Østrig eller Schweiz. Det må vi lige finde ud af. Yeah, yeah. Men øh, jamen, hun arbejder jo meget med installationer. Altså, yeah. Hun er videokunstner. Der er yeah. tit videoværker på de forskellige øh, museer. Men det eller de værker, der har gjort mest indtryk på mig, det er, sådan en, øh, det er faktisk bare os. De har nede i kælderen, og der er sådan en masse forskellige installationer. Du går ind i en stue. Det ligner fuldstændig en lejlighed, der er mig kunne have efterladt derhjemme. Den har jeg været, har været i. Har været det har øh, og så er der bare sådan nogle vilde detaljer ja. med, så er der lidt lys i gulvet, ja, ja. og inde på nogle af bøgerne er der, et, er der øh, titler, hvor der kommer sådan noget nære lys ud rigtigt. af. Og sådan noget. Altså, det er sådan et sansebomber. Det er faktisk rigtigt. Der har jeg stået meget lang tid og kigget der. Hun, hun sådan sansebomberderer en, så man kommer også igen sådan ind i sådan ja. en helt anden verden. Og den er der permanent, den på Aros, du snakker ja, om. Der, ikke? Ja, Men lige nu så, ja. i går åbnede den jo op på, på Luciana-udstillingen ja. med hende. Jeg skal op og se den. Og jeg er faktisk vildt ked af, at jeg ikke var der, for så kunne ja. jeg også have været mere konkret om, hvad den ja, handler ja, om. Men bare sådan åben min lysning, det lyder også lidt, ja, men altså, lidt spændende. Det kan man jo fortolke, som man ja. <laughs> ja. Nå, men nu går vi ind i Sonjas univers. Hun starter jo faktisk med at lave billeder, som du kan se. Øh, fint, fint. Virkelig fine tegninger og billeder. Og der har vi hende på ja. video. Der er helt fantastisk videomateriale, hvor hun selv står og fortæller, og man er nede i hendes atelier, før hun flytter i det der sommerhus øh, i Nordsverige, mener jeg. Der er Pavnyt Atelier i Paris. Står hun og laver den? Ja. ja. Men efter 2. verdenskrig, øh, hvor hendes mand også er i en arbejdslejr uden for Paris, der øh, synes hun, Paris har ændret sig så meget. Det er ikke den samme by, og derfor tager de faktisk tilbage til Danmark. Hun kan ikke rigtig finde sig til rette i Danmark. Det danske kunstmiljø er ikke det, det ligesom var, før hun tog afsted. Og det er Nej. derfor, de ender i det her hus. I Sverige? Ja. Det ser, det ser spøjst ud. Det er meget spøjst. Den her, det er en ret sjov historie. Den skulptur findes ikke mere. Den hedder Ulen. Fordi hun bliver, så, øh, hun bliver så utilfreds med den. Hun synes simpelthen ikke, at den er god nok. Så den ligger på bunden af Birkerødsø. Nej. Hun smider den i søen. Jamen har man overvejet at skulle hive den op, eller det, det, det skal den bare være? Ikke. Skulpturen blev destrueret, og kunstneren står der. Og der findes vist en, hun smadrer, og så findes der en model, som de fortalte mig ligger på bunden af Birkerøds Jeg synes jo faktisk, den er ret fantastisk. Den er virkelig, virkelig smuk. Tænk på alle de uler, der bliver lavet ja. i træ. Man vil da hellere have den der. Ja, ja. Man vil da meget hellere have den. Den er meget fin ud. Men det er jo også sjovt det der med, så blev der lavet en masse uler på et tidspunkt, som ja. alle skulle have. Ikke? Hvad ser vi her? 
Jeg ved ikke, hvad jeg skal... Altså, kan du ikke få sådan et øh, billede af nogle af de der skulpturer, som jeg altså kender op fra Luciana? Der er kommet til figuren. Ja, ja. ja får sådan lidt samme feeling, uden ja. at... Åh, oh, skal altså passe på at sige det, men nu er det jo også bare sådan helt ned på jorden, ikke? Altså, det, det, det gør jeg altså lidt. Jamen, det synes jeg, der slet ikke er noget galt. Det er sjovt, at det er lavet af det der. Altså, er det sådan et lille... Det ligner lille... før sådan noget lidt strå-agtige ting, der ligesom ja, er inde i... Ja, der stikker lidt ud. Er det noget måske gips? Gipslærer, et eller andet sjovt materiale. Men igen, synes jeg, at det er så fascinerende at se noget andet. Og igen, altså... Hun var en meget lille, meget slank kvinde. Altså, hvordan har hun kunne stå? Altså, der er også noget fysisk i det mm. her, jeg sådan ikke rigtig Helt begriber. Sikkert. Det har det ikke. Altså, hvordan kan man ja. konstruere de her ting? Ja. Og jeg synes, mange af dem, de, sådan, se, de har sådan ja. lidt spinkelt. Jeg tror, det er derfor, ja. du også siger Giacometti. Ja, ja. For selvom de jo egentlig fylder meget mere og har en helt anden volumen og sådan noget, så er det sådan noget utroligt fint og spinkelt ved mad sammen. Ja. Hvor jeg så bilder mig selv ind, at det er, fordi det er en kvinde, men, men det, det ved jeg ikke, om det passer, fordi Giacometti er jo lidt det samme. Synes du, øh, hvis vi sådan lidt skal tale om, om det år, der er gået, mm. om, synes du, der er nogle kunstnere, der er sådan lidt er overset? Der er nogle udstillinger, der er blevet lidt overset? Jamen nej, men noget, jeg tænker godt over det. Øhm, og noget, der egentlig gjort ret stort indtryk på mig, nu talte vi før om Kvium, så er der en anden kunstner, desværre afdød, men Kurt Trampedak, ja. som jo også på nogen måde i sin tid havde lidt det samme som Kvion på en eller anden måde. Det er ja. meget dramatisk og ja. uhyggeligt og sådan lidt. Ja. Man, man ved ikke rigtigt, om man vil man have det rart i en stue, hvor der hang sådan et maleri på en eller anden ja. måde. Ja. Men der var jeg i Aalborg. Vi havde et stort øh, kommersielt projekt deroppe med Magasin faktisk, og så tager vi altid ud på kunsten. Ja. Fordi, har du været der? Ja. Der var en kæmpe Trampedak-udstilling nede i kælderen med en masse voksfigurer. Jeg vidste faktisk ikke, at han havde lavet voksfigurer, som var så ja. levende og så altså et virkelig sådan dramatisk, mørkt, dystert univers. Men vanvittigt flot. Og så de her pistoletto-værk, det ved jeg ikke, dem har med alle ja. spejlene, ja, 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 ja. som selv stod jo og smadrede alle de her spejle. Ja. Super også Instagram-venligt, med de her meget skrabe farver og sådan noget. Jeg synes faktisk... Altså, ja, det kan godt være, der har været meget omtaler af den ja, øh, udstilling, ja. men, men måske nogle gange, når det er langt væk fra København, øh, så bliver det sådan lidt en... Så, så får det ikke så meget. Det synes jeg var, var super fint. Det synes jeg er vildt ærgerligt. Og så synes jeg, kunstlejepladsen ude på, at du går. Jeg ved ikke, om du har været Jo, herude. jo, for søren. Jo, det har jeg. Ja, men det er jo ikke, fordi den ikke har fået omtale. Eller, nej, nej. Men det er også bare sådan et magisk ja. sted, man egentlig burde... Ja. Besøgning. Altså, der var mange, der ikke sådan de vidste, den var der. Ja. Og selvfølgelig ikke Instagram-venligt, mm-hmm. men det, det var det jo også på mange måder. Så på den måde blev det spredt igennem et nyt, et nyt medie der. Ja, og det er under ombygning, og man har sådan lidt ja. åbent nu snart, ikke? Jo, jo, præcis. Men man kan jo faktisk stadigvæk tage derud ja. og gå rundt i... Øh... Hvornår er det, de åbner igen? Godt spørgsmål. 21, 21? Jeg tror først, jeg tror ikke, det er i år. Det, er faktisk, det var jo en meget, meget lang, det var en meget, meget lang ja. ombygning. Ja. Jamen, hele det der Mikado-agtige hus, man kan kravle ja, op i, og det der lille tehus, præcis. og grænkålen, ja, ja. og Katrine har lavet. Og, jeg synes, og det, det der, der lille tehus, var det sådan noget med, at man kunne komme ind det kunne man, Hvis du bestilte tid, så kunne du komme ind og få sådan en te-ceremoni. Ja. Altså, ej, det var så fint. Hvad, har du været det? Nej, 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 desværre. Det har man til gode. Ja. Nu sidder vi lige for noget at drikke. Ja. Altså, jeg kunne godt tænke mig at sige lige... Åh, oh, der er mange ting, jeg faktisk gerne vil have spurgt om. Fordi vi er slet ikke kommet omkring Nej. fotokunst, og Nej. hvordan I bruger det i modeserier og sådan noget. Og ved du hvad? Mm. Jeg 
tror, vi skal, for jeg blev så fascineret af hvor meget du faktisk ved om, mm. om de værker, du elsker herinde. Mm. Øhm, så det bliver nødt til at spørge dig om en anden gang. Ja. Men jeg har sådan lidt øh, ja. de, de, de fem hurtige, ja. yes. som du skal prøve, så du kan, du kan ja. svare. Men når kan man kalde noget for kunst? I din optik. Når det rører, når det, når det flytter nogle grænser og øh, vækker nogle, øh, nogle følelser i en, og øh, betyder noget for beskueren. Vi talte jo om sidst, jamen skal det så være på, du sagde, hvis der står en og danser ude på gaden, kan man så sige, at det er performancekunst. Det, det skal jeg ikke være, være den, der svarer på. Det er jo en evig diskussion. Ja, det er en evig diskussion, og jeg tror, den er fortsat for evigt. Fordi nogle af verdens mest kendte kunstnere har jo været udsat for, at deres kunst i starten ikke blev kaldt rigtig kunst, eller ordentlig kunst. Eller... Så, så der udvikler tiden og verden sig jo også. Ja. Men for mig er det, det er kunst, for mig, når det rører mig, og når det sætter en masse tanker i gang, og det på en eller anden måde flytter nogle af mine grænser, og selvfølgelig også er et univers, hvor jeg har forberedt mig på, at nu skal jeg se på kunst. Auktion eller galeri? Auktion, det er jo besat af. Når du mener ikke bare sådan som fritidsbeskæftigelse. Hvis man skal, hvis man skal købe kunst, skal man gå i galeri, eller skal man gå på auktion? Et mix, et mix, men faktisk auktioner, fordi det, der gør, det der, jeg synes, der er fedt med auktioner, det er, at du får så mange tidsperioder på én måde, eller på én gang, ja. så du kan lynhurtigt også se, hvad det du falder for. På gallerier er det jo tit soloudstillinger. Hvis du kender kunstneren på forhånd, er det jo super fedt, ja. så får du en dyb indførsel i vedkommendes værker. Men på auktioner, f.eks. Bruder Rasmussen, har du det helt moderne, det helt ja. avancerede, ja. helt tilbage til guldalder, altså øh, bjørnvinbladborer, kinesisk kunst, Altså, det du finder ret, altså, det synes jeg er super, super fedt. Du, finder, du har så stort et udvalg. Flor Danica på sedan og sådan noget. Ja. Altså, Brun Rasmussen auktioner. Og gå derover på eftersynet. Altså, og det er gratis. Og hvornår er eftersynet? Hvad det, siger du? Jeg mener det fire gange om året, og hen okay. over fem dage. Så skal man gå hen i Bredegade, ja. og så skal man øh, gøre det alene, eller tage en, man holder rigtig meget af med. Ikke børn, det har jeg prøvet for mange gange. Ja. Hvor det, ja. det er stressende. Ja. Og så skal man bare gå rundt og nyde de her gamle rum og de her fantastiske værker. Altså, det er så fedt. Jeg gør det tit om søndagen, når det åbner kl. 11. Og det er jo flere etagers kunst. Ja. Det er skulpturer, det er på sædagen. det kan være i stedet for et museumsbesøg? Jamen, altså 100 procent. Ja. Altså, det, det vil jeg, altså, du kan sagtens erstatte det med det ja. museumsbesøg, du har tænkt dig at tage den søndag, og det er gratis. Sidste gang havde de en første udgave af Geo Brandes liggende i en mantra. Altså, Geo Brandes, der var manden bag det moderne gennem. Altså, det, det er sådan noget, det er vanvittigt. Det skal man gøre. Yndlingsgalleri i København. Øhm, Bo Bjergaard og Etage Project. Yndlingsgalleri på verdensplan. Øh, Nøje Galleri i New York. Og... Oh, hvor synes jeg, den er svær. Der er så mange. <laughs> Fordi gallerierne i udlandet bliver jo nærmest også som små museer. Altså, der er jo Gagosian og... Ej, det synes jeg godt nok er... Det synes jeg godt nok er, er svært. Vi ser nøje galleri. Din næste investering i kunst? Jeg overvejer faktisk stadig den her. Jeg ved ikke, om, øh, om jeg gør det, men på Avlskarl Galeri i Bredegade, der har der lige været den her keramikudstilling. Jeg ved ikke, om du har set den. Jo. Morten. En lille, lille galeri. Ja, altså fuldstændig fantastisk. Øh, Morten, Løbner og Espersen. Ja. Og der og faldt den jeg fra den her. Ja. Den store gule også flot. Men de her små, de var til at betale. Hvad koster det? Hvor store 20.000 koster 20.000. den. Og den er ja. sådan her 15 gange. Og det er en uge, vi kan? Ja. 
Og det er fordi keramikkunst er faktisk også noget, vi har lidt af derhjemme, ja, ja. Øh, samlet fra, fra min mands far fra 60'erne. Det er ham, der hedder Christian ja. Poulsen, ja. som øh, det har vi ret meget af, ja. som dengang han er, Jeg kan se, priserne står sådan noget 250, har han givet for noget af altså, ja, ja. Og det blev solgt på auktioner hos Kronen Rasmussen. Det ja. med ind i dit øh, univers, ja, tænker jeg. Det synes jeg er virkelig, virkelig flot. Men altså, hvis jeg havde millioner, så ville jeg gerne have et Ola Fuglia sådan værk derhjemme. Det gad jeg godt. Ja, det vil jeg også gerne. Det gad jeg godt. Men det koster en million sådan en lampe. Ja, men det er også det. Men hvis, tænker jeg, man vandt 500 millioner. Men det kan jo være, vi gør det, ja. tænker jeg. Det ja. håber vi. Mm. Har du særlig værk derhjemme, som frembringer en særlig følelse hos Jeg har en figur af Paul Gauguins søn, Jean-René Gauguin, som hedder Bølgernes Leg, som er sådan en stor... Øhm, gipsfigur, der står på sådan en skænk, jeg har derhjemme, som er noget, et af de ja. første auktionskøb, jeg nogensinde gjorde. Jeg fik den til en virkelig god pris. Jeg kendte det ikke. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Det var lige da jeg begyndte at købe værker. Øh, og den skiller så super meget ud fra alt andet, jeg har i mit hjem, og den er meget, meget speciel. Du kender godt ud på, at du går ind i det der, der er den her sådan lidt havfruagtige havmanden, ja. tror jeg, den ja. hedder. Sådan en ja. stor skulptur, der står Nå, for overgangen. Ja, 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 præcis. Jeg ved præcis, hvad du snakker om for en. Ja. Og det er jo også en, som... Den har jeg da også kigget på. Men en anden ting, som betyder rigtig meget for mig, hvis ikke det er den figur, så er det øh, et meget, meget stort oliemaleri, vi har af Preben Hornung. Ja. som vi ejede for min mands far, der døde for to år siden. Og det er et billede, der er hængt i min mands barndomshjem. Det, det første billede, der er taget af min mand, ja. der ligger en helt nyfødt lille baby, du ved, hvor små de er, når ja. de ligger øh, på en seng i en lejlighed på Østerbro, og så er der det her maleri henover. Og det, så det er også de første billeder, jeg har set af min mand, du ved, når man lærer hinanden ja, at kende. Så viser det, hvor sød jeg var som baby. Ikke? Og øh, min mand har en meget broet familiehistorie, men det maleri har ligesom fulgt hans far. Hans forældre bliver så skilt ja. og alt muligt, og og hang også i farens hjem der til sidst. Og det var et maleri, som vi altid bare talte meget om og kiggede meget på. At det lugter helt forfærdeligt røg fra hans bare vores store ryger. Vi har fået det konserveret og fået fjernet Nå, røg øh, hos sin der Katja Storkholm. Ja, 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 ja. Fået fjernet røglugten og ligesom fået klirret farverne. Men så har han jo nærmest kommet med ind i stuen, hvis det stadig På en eller anden måde er det noget, der også betyder meget for mine børn. For de ved, det er fra spillet. Og det ja. hænger også. Jeg har en meget høj væg, hvor det hænger på. Det kan være, at du vil... Sådan i midten af en samling, vi har på den ene væg. Ja. Så det er et billede, der betyder rigtig meget. Ja. Og det er ligesom også... Det det der. Ej, altså, det ser ikke så stort ud, men det er faktisk kæmpe, kæmpe hvor stort. Hvor stort er det? Det er nok to gange halvanden meter. Det er virkelig Og så lige ovenover hænger Vilhelm Bjerke Petersen, som også var et rigtig godt køb, jeg gjorde på en auktion. Som han var surrealist. Ja. Og det er faktisk... Du kan faktisk ikke se det så godt, men super stramt, meget moderne ja. billede. Og sådan en gammel det. guldramme. Så det er nok mine to. Det er vildt. Det ligner nærmest... Ej, jeg ved ikke, om man kan sige det, men Christian Dimanché har også lavet sådan meget i... Det er faktisk rigtigt. Jeg kan skal du finde det, et... Ja, det kan jeg sagtens. Og det er vildt, når du ser det, hvor moderne det egentlig er. Du skal se det. Hvad kan gøre dig, Hvad kan gøre dig bange? Folken får mest mine børn. Klart noget med mine børn er noget af det i mit voksenliv, jeg kan blive mest bange for. Man bliver lidt ligeglad med sig selv på en eller anden måde. Jeg er også blevet mere bange for at flyve, desværre. Det er, jo det er en, en stor del af mit ting. job, og det er forfærdeligt. Ja. Men det er jeg. Ja. Men jeg gør det. Ja. Jeg synes ikke, det er sjovt. Nej. Og så der skal ske mine børn noget. Ja. Det er bedre at flyve alene, ja. uden at have sine børn med. Ja. Jeg har der så meget der. Det, tror det er jeg, det, for så ved jeg, at de er sammen med deres far. Og så ja, ved jeg, så skal de nok klare sig, ja. hvis der sker et eller andet. Men det er faktisk blevet værre med mig. Ja. Hvad er du så mest optaget af lige nu, personligt og politisk? 
Det store spørgsmål, jeg tvinger ud af det her på kort tid. Personligt er jeg optaget af at få få timer i døgnet. Det er klart, når man laver to magasiner, som jeg gør, så har jeg, er det noget, der personligt river i mig, hvordan jeg ligesom får fordelt min tid og tager hensyn til en familie. Det fylder super meget. Politisk kan jeg godt mærke, at mine børn er ved at blive store, så før han var meget optaget af, at jeg synes ikke, at dagtilbudene var gode nok, og jeg synes ventelister, og hvordan kunne det være så svært at få de gode pladser de rigtige steder, og besparelserne i institutionerne og sådan noget. Det vil jo altid betyde noget for mig. Men fordi når ens børn bliver så store, har det jo ikke samme betydning. Så det er miljø og klima, helt sikkert. Altså jeg ved godt, det er et påbord, og det er buzzword, og Nej, alle siger altså, det. Nej, det er det jo ikke. Altså, det er så meget betydende, og det er så vigtigt. Så... Det, det, det er det jo ikke. Det Men det går jeg selvfølgelig rigtig meget op ja. i, og det er, altså min mand går op i det på sådan en, altså bare et eller andet dag smed jeg en, en plastikcreme, og det var en der for Rudolf Kære, så jeg tænkte, det var ikke så skadeligt. Men altså, vi er meget sådan med affaldssortering, ja. og vi er nødt til bare at starte i det små, fordi ja. så, så sker der jo ikke rigtig noget. Og apropos det der, du siger med at flyve, ja, ja. det tænker jeg også mere og mere over. Ja, ja. Jamen, gud, hvor er det? Skal man ja. flyve så mange gange til ja, ja, Milano, præcis. eller... Jamen, det er det. Selvom det er en del af mit arbejde, ja. og det er jo vigtige møder. Men, men jeg kan godt sådan tænke, hvad... Kan vi lægge det mere på, på ja. en rejse til Paris, ja. eller kan jeg tage natoget, ja. eller hvordan kan vi ligesom... Ja. Jeg har bedt de andre om, at... Nu kan du tage et papir. Nu simpelthen tage to farver med. At uh, tegne eller skrive noget, uh, der for dig symboliserer håb. Jeg tænkte på to ting, lige da du sagde det. Så er der to ting, der symboliserer håb for mig. Hmm. En af mine to børn. For de lige så mange grå hår, de giver mig lige så mange frustrationer og bekymringer. Så giver de mig også en lykkefølelse hver dag, og jeg tænker, at verden bliver et bedre sted. Fordi de to, den ene, der siger de her sjove, finurlige ting, og den anden, min datter, der allerede prøver at lave selvhjælpsgrupper til unge piger på hendes alder, fordi hun er allerede klar over, at... Hun er jo teenager, og han er Hun er, er jo... teenager, ikke? Og hun ved godt, hvad der fylder i pigers liv. Og hun har så også en mor, der arbejder på et modemagasin, men... Nu vil hun gerne lave sammen med nogle piger fra Jylland, hun har kommet i kontakt med via Instagram, en selvvældstrupper for piger, altså fora, hvor man kan tale om forhold til sin krop og bekymring om drenge og sådan noget. Jeg tænker, det kan ikke gå helt galt på det en eller anden måde, når den unge generation alligevel tænker, at de er nødt til at hjælpe hinanden, og ja, de er nødt til at gøre noget. Og den lille på fire år, eller på fem år, han lige fik, det er jo ikke fordi... Men, men det er selvfølgelig noget med den der sådan eftertænksomhed og den der uskyld, den der uskyld, den der rene, rene uskyld, ja. sådan et menneske nu, ja. der kun er godt. Ja. Altså, der kun, der ja, kan forstå nogle ting, ja. og der er ikke sådan, jamen, han sagde, at jeg var dum, og det må man ikke sige, og sådan noget. Den der sådan, Nej. når man sidder øh, som os med ja, voksne mennesker, der ja, ja. opfører sig som børn i gang imellem, ja, ja. og tænker sådan... Så på en eller anden måde giver det mig håb, at der er jo mange ubesøgende lærere, der må man kunne præge på en eller anden måde. Ja. Og så nu må jeg kun tegne en, men nu tegner jeg du tegner lige to, tegner lige så meget. Så er det jo noget med, med solen, der står op hver morgen. At der altid ja. er en dag i morgen. Ja. Uanset hvad den første Uanset har. hvor en lort dag man kan have haft, eller hvor udmattet indtil knogler man er ja. over alt det, man skal nå i sin ja. moderne liv. Ja. Så er der altid en morgen. Øh, Dagen efter. Ja. Der kommer altid en ny dag. Det er ja. sådan noget, ens mor altid sagde. Ja, men det var rigtigt. Okay. Sov på det, og ved du hvad, så ja. kommer der en ny dag i morgen, min ja. skat. Ikke? Og det ser jo anderledes ja. ud. Og tidligere ja, alle sov, kan man tidligere Helt det der ordsprog, man hører det i sin barndom, man tænker, right. Det står vi jo selv og siger nu, ikke? Jo ældre man bliver, jo mere går det bare på en. Ja. De havde sgu ret. De havde sgu altså, ret. Altså Gud, hvor var det rigtigt sagt. Ja. 
Og det er jo noget ja. med, at livet ja. fortsætter jo. Ja. Også selvom alle de små problemer, vi alle ja, ja, går har været især, så går ja, verden jo altså videre. Og så kan man bare lige huske en gang. Ja, præcis. Så kan man også lige hæve sig over hverdagen. Og smile, ja. og være varme mod hinanden, ja. og gode mod hinanden, og løfte hinanden. Ja. Anna, vil du ikke sætte din, din lille autograf på den? Jo. Og så har jeg... Altså, oh, wow. Denne her. Øh, og det er sådan, nu, det er sjovt nok, for nu har vi snakket meget om... Du sidder og lurer. Jeg tror, jeg kunne se, at det var blot. Ja. Nå, men det er fordi, at... Øh, altså, jeg synes jo altid, det er så svært at finde gaver til, til de folk, mm-hmm. jeg, jeg skal mødes med. Altså, nu er det sådan helt kliché, nogle blomster. Men, men det, er både, det er både nogle blomster, som øh, er enormt Instagram-venlige. Ja. Og det er jo også noget med de der erhverv at gøre, og sådan nogle ting. Ja. Og så har jeg... Så kunne man vælge mere i tusind farver. Ja. Og så ved jeg, at du er rigtig glad for farver. Ja. Det har jeg jo hørt i hvert fald fra mange af de mennesker, der kender dig. Mm-hmm. Og det kan også være, at du ikke er. Nej, jeg er glad for farver. Så, så nu får du lige denne her. Tusind og så kan tak. du lige få lov til at åbne den, og så kan du fortælle. Det er jo sjovt, fordi det er jo faktisk, som du siger, en blomster. Jeg har lagt mærke til på Instagram. Jeg har endnu ikke fundet, hvor du kan købe dem, fordi jeg kommer til en butik, desværre. Ja. Så jeg er da lidt spændt på, hvor du har fået fat på dem, og gudder er de flotte. Ja. Gudder er det vildt. Det er ret vildt. Og det synes jeg også var, det var egentlig også det der grund. Jamen, ja, og det var også derfor, jeg synes, det er faktisk var sjovt at købe til dig, fordi du har fat i noget, der er sådan af... Altså en blomst er jo skabt af naturen, og fint og naturligt, og så kommer man lige med et eller andet kunstnerisk... Det er virkelig flot. Meget, meget, meget blå, fine hovedslør. Det er jeg rigtig glad for. Så vil jeg bare sige tak, fordi at jeg var mødes med dig. Det var en kæmpe fornøjelse, at jeg kunne blive ved med at høre på dig, og... og, og du bliver nødt til at lave sådan en analyse rundvisning herude på SMK. Jamen, jeg har jo lavet nogen. Jamen, du bliver nødt til igen, ja. fordi det, det er ret interessant, mm. og også med dit erhverv og med kvinder. Og... Mm. Så det gør du lige. Tak for nu. Gør jeg. Tak, Marie. Til dem, der endnu ikke har set udstillingen med Sonja Færlow-Mankoba, er den der frem til den 5. maj. Og ellers skal du jo bare glæde dig til de kommende udstillinger på SMK, som jo blandt andet byder på Hammershøj by Elgren og Dragset, samt guldaldertiltaget i efteråret. Personligt vil jeg dog arbejde videre på, at Anne Lose igen bliver fremviser på SMK. Og husk, alle store kunstnere startede et sted, så har respekt for dem, der endnu ikke har deres navn printet i neon. Og køb ikke altid safe, men med hjertet. Vi ses. Ha' det godt.